0: الجزيرة بودكاست هل سبق لكم أخذ قيلولة خاطفة داخل أماكن عملكم؟ هذا ما فعلته إحدى بطلات حكايتنا ميريام مينكن. لكن قيلولتها جاءت بنتائج غير متوقعة سأتركها نائمة الآن وأبدأ القصة مع بطلة أخرى ريثما تستيقظ <تصفيق> تخرج السيده الانجليزيه ليزلي براون من بيتها متجهه الى مستشفى اولدم اند ديستريكت اليوم هو الموعد الذي حدده الطبيب لدخولها المستشفى استعدادا لعمليه الولاده تسجل نفسها عند الدخول باسم ريتا فيرجسون في محاوله لتجنب الصحفيين الذين جاءوا من انحاء العالم إلى بلدة أولدم الصغيرة في جنوب غرب إنجلترا ليشهد ولادة ليست كسابقاتها من الولادات. تمضي وقتها بين الحياكة ومشاهدة التلفاز وحل الكلمات المتقاطعة في انتظار موعد عمليتها القيصرية بينما يراقبها الأطباء على مدار الساعة. في مساء يوم الخامس والعشرين من يوليو تموز. عام الف وتسعمائة وثمانية وسبعين تتجه إلى غرفة العمليات في ظلام دامس مسترشدة بضوء مصباح يدوي خشية لفت الأنظار يشرع طبيبها باتريك ستيبتو في إجراء الولادة القيصرية أمام عدسة كاميرا مثبتة لتوثيق الحدث الاستثنائي بعد عملية استغرقت نحو عشر دقائق وقبل منتصف الليل بقليل يدوي صراخ مفعم بالحيوية لطفلة في كامل صحتها يزيد وزنها على كيلوغرامين ونصف الكيلوغرام ينظر الطبيب إلى الطفلة ذات البشرة الوردية ويقول بفخر تجاوزنا مرحلة القلق وحظينا بطفلة لطيفة وطبيعية ومعافاة <تصفيق>
1: اسمي لويز براون وأنا أول طفل أنابيب يولد في العالم
0: أهلا بكم في هذه الحلقة من بودكاست لحظة من الجزيرة بودكاست ولدت لويز باستخدام تقنية الإخصاب الأنبوبي والمعروفة لدى معظم الناس باسم أطفال الأنابيب عند ولادتها اقترح كل من باتريك ستيبتو وروبرت إدواردز العالمين اللذين طورا تقنية أن يكون اسمها الأوسط هو جوي أي الفرح؟ قالوا إن ولادتها ستجلب الفرح للكثير من الناس هذه لويز جوي براون تروي قصتها من البداية
1: حاول والدي الإنجاب طوال عشر سنوات زارت أمي طبيباً محلياً وقال الطبيب إنها مصابة بالاكتئاب لعدم قدرتها على الحمل أحالوها بعد ذلك إلى طبيب أمراض نساء اسمه دكتور هنتن. وقد سمع هذا الطبيب بما يعمل عليه باتريك ستيبتو وبوب إدواردز وجين بيردي في اولدم
0: في ذلك الوقت كان البريطانيان روبرت ادواردز عالم الاحياء الانجابيه وباتريك ستيبتو طبيب امراض النساء والتوليد يجربان تقنيه الاخصاب في المختبر جنبا الى جنب مع عالمة الاجنه البريطانيه جين بوردي في عيادتهم في اولدم قبل ان يقابلوا ال براون حاول العلماء الثلاثه التقنيه مع 282, 282 امراه خمس منهن فقط تأكد حملهن لكن أي منهن لم تنجب طفلاً حياً ولكن رغم هذه النتائج المحبطة اختار الزوجان التشبث بالأمل
1: اجتمع أمي وأبي مع الدكتور باتريك ستيبتو فيما يمكن أن نسميه مقابلة مصغرة ليتعرف عليهما وأعتقد أن الأمر سار بصورة جيدة رغم أنهما لم يملكا مالاً كثيراً قبلهما باتريك
0: وافق الطبيب على إدخالهما تجاربه وكان ذلك لحسن حظهما ولحسن حظ ملايين الأزواج من بعدهما
1: هذه طبيعة هذه التكنولوجيا وقتئذ تجارب لم يحتاج أكثر من بويضة واحدة ومحاولة واحدة فتكون الجنين في رحم أمي وكان ذاك الجنين هو أنا
0: توجت التجربة بولادة لويز الطفلة الشقراء ذات العينين الزرقابين التي ستتصدر صورتها الصحف أطفال الأنابيب هو الاسم الذي أطلقته وسائل الإعلام على عملية الإخصاب في المختبر وهي ترجمة للمصطلح اللاتيني الذي يعني حرفياً في الأنبوب أو المختبر ويشير إلى سحب بويضات المرأة جراحيا من المبيض وتخصيبها في المختبر باستخدام الحيوانات المنوية لتكوين الأجنة وذلك على عكس تخصيب البويضة إن فيفو، أي داخل جسم المرأة سمير عباس الطبيب السعودي المتخصص في علاج العقم والغدد التناسلية وصحة المرأة يشرح العملية
2: يعني إيش أطفال أنابيب نحفظ البويضات حقت المرأة، نديها أدوية، ثم ندخلها وتحت بنج خفيف للغاية. نسحب لها البيضات من المبايض عن طريق المهبل وجهاز الأشعة الصوتية عشان نكون شايفين المبايض ونسحب البيضات. وفي نفس اليوم بناخذ من الزوج الحانات المنوية ونضع حول كل بويضة عدد من الحانات المنوية بحيث إنه تصير يعني ملتصقة بها وبعد تخصيب البويضات بهذه الطريقة
0: تعود السيدة إلى المستشفى أو العيادة بعد خمسة أيام لينقل الجنين أو الأجنة المتشكلة إلى الرحم على أمل تحقيق
2: الحمل وبدون بنج بدون ألم بدون شيء نرجع أفضل الأجنة إلى داخل الرحم ثم إذا كان في عندنا أجنة إضافية ممكن إن احنا نحفظها عندنا بالتجميد في حضانات التجميد
0: يصلح الإخصاب الأنبوبي للسيدات اللاتي يعانين من اضطرابات الإباضة أو الأورام الليفية الرحمية أو حالات انسداد أو تلف أو غياب قناتي فالوب الأنبوبين اللذين يصلان بين المبيضين والرحم كانت هذه حالة ليزلي براون التي اضطرت لإزالة قناتي فالوب بسبب تلفهما ولا يقتصر الأمر على الحالات المرتبطة بالمرأة فالإخصاب المختبري يمكن أن يساعد على الإنجاب في حال ضعف الحيوانات المنوية لدى الرجل إذ تتطلب هذه العملية خلية منوية واحدة فقط لكل بويضة مما يسمح بإخصاب ناجح حتى في أشد حالات عقم الذكور وبشكل عام فإن الإخصاب الأنبوبي هو العلاج الأقوى والأكثر نجاحاً للعقم بجميع أشكاله سواء كان مرتبطاً بالعمر أو مجهول السبب بينما تواصل بطلتنا مريم غفوتها داخل المختبر سأحدثكم قليلاً عن تاريخ التلقيح الصناعي هذه التقنية لم تولد مع لويز براون بل هناك شواهد تؤكد أن الفكرة خامرت عقول العلماء على مر التاريخ تشير الشواهد التاريخية إلى أن عامة الناس في الحقبة الفيدية وهي المرحلة الممتدة بين أواخر العصر البرونزي وبداية العصر الحديدي من تاريخ الهند كانوا على دراية بفكرة التلقيح الاصطناعي وطرق المساعدة على الحمل خلال تلك الفترة استخدموا الحقن اليدوي للسائل المنوي في الجهاز التناسلي للمرأة وفي الفترة من ثلاثمائة إلى أربعمائة ميلادية اعتبر العقم مأساة للمرأة في الشرق القديم وارتبطت قيمة المرأة بعد الزواج بقدرتها على الإنجاب واستمر هذا النمط في فترة العصور الوسطى أما الطبيب اليوناني أبو قراط فاعتبر العقم مشكلة طبية تتطلب التشخيص والعلاج صاغ أبو خلال ذلك الوقت خيارات علاجية مختلفة للأزواج المصابين بالعقم تستند أساساً إلى تغييرات في نمط الحياة مثل الصوم والاستحمام بالماء البارد وتغيير النظام الغذائي وفي العصر الحديث بدأ استخدام التلقيح الصناعي على الثدييات
2: تقنية حقت أطفال الأنابيب حقيقةً كانت موجودة من حوالي 130 سنة في بريطانيا كانت في الحيوان بتستخدم لتخصيب الحيوانات. وبالتالي بيقدروا انه يستخدموا حانات منويه من خلينا نقول من ثيران مميزه، من خيل مميزه، من وهكذا. فبالتالي هذا كان موجود من الاول. وفي اولدم ايضا التي
0: ستشهد ولاده لويز براون، نقل عالم الحيوان والاجنه البريطاني والتر هيب. اثنتين من البويضات المخصبة لأرانب الأنجورة إلى رحم أرنب بلجيكي عام 1890 أدى ذلك إلى إنجاب مجموعة من أرانب الأنجورة والأرانب البلجيكية وتلا ذلك عدة تجارب غير مكتملة لإجراء التخصيب الصناعي في المختبر لكن أقرب تجربة إلى النجاح كانت تجربة بطلتنا النائمة ميريام مينكن عام الف هل تعتقدون أن الاكتشافات العلمية تتطلب دائماً ظروفاً مخبرية دقيقة وإجراءات شديدة الصرامة؟ قد لا يكون هذا صحيحاً دائماً على الأقل هذا ما حدث مع مريم لمعرفة بداية القصة علينا العودة أربعة وثلاثين عاماً قبل ولادة لويز براون. نحن في يوم اربعاء من شهر فبراير شباط عام 1944. تذهب ميريام مينكن مساعدة الطبيب الامريكي والاستاذ في جامعة هارفارد جون روك الى عملها في المختبر كما اعتادت طوال ست سنوات. وفي كل اسبوع تستخلص مريم بويضة بشرية وتضعها في طبق زجاجي يحتوي سائلاً منوياً آملة بحدوث عملية التلقيح في الليلة السابقة لذلك اليوم كانت مينكين قد أمست ساهرة مع رضيعتها المريضة في المختبر تعرض مريم بويضة لحيوانات منوية في أنبوب الاختبار وتحدد مدة ثلاثين دقيقة لعملية التلقيح لكنها مرهقة جداً فغلبها النعاس أثناء مراقبتها العملية تحت المجهر تدرك فجأة أن ساعة كاملة قد انقضت تنقل البويضة إلى مصل خاص ثم تغادر المختبر فلا يزال عليها الانتظار ليومين حتى يتاح للبويضة المخصبة الانقسام إلى الخلايا التي ستصبح فيما بعد جنيناً كان هذا ما دأبت على فعله طوال ست سنوات استخلاص البويضة يوم الثلاثاء ومزجوها مع الحيوانات المنوية يوم الأربعاء ثم النظر في المجهر يوم الجمعة خلال 138 محاولة سابقة كان كل ما تراه خلية واحدة بويضة غير مخصبة ومجموعة من الحيوانات المنوية الميتة لكن عندما تعود مينكين إلى المختبر في يوم الجمعة ذاك وتنظر عبر المجهر ترى ما لم تتوقعه اندمجت الخلايا وبدأت تنقسم تصرخ منادية جون روك ويمتلئ المكان بالفضوليين تتاح لهم فرصة إلقاء نظرة على أول بويضة بشرية يتم تخصيبها في المختبر في المحاولات الفاشلة السابقة لم تتعرض البويضات لخلايا الحيوانات المنوية لفترة كافية من الوقت وبالتالي لم يتحقق الإخصاب يشعر جون ومريم انهما اقتربا أخيرا من تحقيق هدفهما بعلاج العقم تقول مريم فيما بعد عن ذلك يجب أن أعترف بأن نجاحي بعدما يقرب من ست سنوات من الفشل لم يكن نتيجة ضربة عبقرية ولكن ببساطة جراء غفوة في العمل للحفاظ على البويضة عليها أن تقطر السوائل إلى طبق زجاجي قطرة قطرة وهكذا ظلت لساعات تأكل شطيرة بيد واحدة وتقطر السوائل باليد الأخرى ورغم ذلك لا يكتب لهذه التجربة النجاح فقد أفلتت منها البويضة الأولى ستكرر المحاولة ثلاث مرات لكن أيًا من محاولات مينكين وروك لم تسفر عن حمل استمر عدد من العلماء في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي في متابعة الهدف الصعب والمثير للجدل المتمثل في تطوير التلقيح الصناعي للبشر لكن التحول الأهم يقع عام 1968 عندما يبدأ عالم الأحياء الإنجابية روبرت إدواردز تعاونه مع طبيب أمراض النساء باتريك ستيبتو وعالمة الأجنة جيم بوردي فكر ستيبتو وإدواردز أنه يمكنهما مساعدة الأزواج الذين يعانون من مشاكل في الخصوبة إذا تمكنوا من أخذ البويضات مباشرة من المبايض وإعادتها إلى الرحم بمجرد تلقيحها عارض الكثيرون حتى داخل المجتمع العلمي أبحاثهما باستخدام البويضات والحيوانات المنوية البشرية واعتبروها غير أخلاقية ورفض مجلس البحوث الطبية في بريطانيا تمويل أبحاثهما لكن الثنائي لم ييأس. أقام ستيبتو وإدواردز عيادة لهما في مدينة أولدم البريطانية، وواصلا عملهما بحذر. وفي أولدم وجد العالمان العديد من السيدات المصابات بالعقم، واللاء تطوعن للخضوع للعلاج التجريبي. وهكذا قابلا ليزلي براون، والدة لويز
1: في كثير من الأحيان كانت أمي تعود للمنزل بعد الخضوع لعمليات جراحية كانت ندوبها تتفتح في القطار وكانت تعاني من الألم والنزيف قال لها والدي لزلي لن نفعل هذا بعد الآن لا يمكننا مواصلة ذلك لكن أمي قالت لا أنا أريد طفلا وسأستمر
0: تتلقى ليزلي علاجاً هرمونياً لتحفيز إنتاج البويضات وعندما تبدأ في التبويض يستخرج ستيبتوب بويضة من المريضة فيضعها إدوارز في وعاء زجاجي لتمتزج مع الحيوانات المنوية لجون براون تراقب جيم بوردي البويضة وهي تنقسم وقرب منتصف ليل الثاني عشر من نوفمبر تشرين الثاني عام 1977 يصبح الجنين جاهزاً للانتقال إلى رحم ليزلي وبعد أقل من تسعة أشهر بقليل من تلك الليلة تجري الولادة التي طال انتظارها ولضحض أي شكوك حول صحة المولودة الجديدة تعرضت لويز لعدد كبير من الاختبارات
1: كانوا يريدون التأكد أنني إنسانة طبيعية ولهذا أخذوا بصمات أصابعي كانت ولادتي ولادة قيصرية تم تخدير أمي ولم تعرف أن الولادة نجحت حتى السادس والعشرين من يوليو حملتني يومها وسألت عن الحبر الأسود على أطراف أصابعي فأخبروها أنهم أخذوا بصماتي وقالوا أنهم أجروا ما يقارب المئة اختبار وكانت النتائج مطمئنة في كل واحد منهم
0: أصبح بإمكان الناس الآن أن يروا أن طفل الأنبوب هو مثل أي طفل آخر بدأ علماء آخرون يحاولون تكرار الإنجاز البريطاني وجاء النجاح الأول من أستراليا عام 1980 وبعد مرور عام ولد أول طفل من أطفال الأنابيب في الولايات المتحدة وفي العام 1982 ولدت ناتالي أخت لويز لتكون الطفلة الأربعين في العالم التي تولد بعد عملية تخصيب في المختبر ورغم كل هذه التجارب الناجحة حول العالم إلا أن ملاحقة وسائل الإعلام لأسرة لويز لم
1: تهدأ عندما ولدت أختي كنت قد بدأت أرتاد المدرسة كنت في الخامسة تقريباً وضعنا نتلي في عربة الأطفال وتحضرت للذهاب إلى المدرسة كنا في منتصف الطريق وكان هناك ناس يأتون من كل مكان وكان المصورون الصحفيون يحاولون التقاط صور لنا
0: عادت الأم وابنتاها إلى المنزل واضطرت لويز لتسلق سور الجيران ليصطحبها الجار بسيارته إلى المدرسة
1: هذا من بعض الأمور الجنومية التي حدثت وقتها لا يهم إن كان الحدث كبيراً أو صغيراً كانوا فقط يريدون التقاط الصور
0: هكذا بدأ المشهد العام في الثمانينيات كان الناس لا يزالون يشعرون بالفضول تجاه الأطفال الذين ولدوا بمساعدة تقنيات التخصيب في المختبر ويتساءلون إن كانت هناك اختلافات بين طفل الأنبوب والطفل العادي عندما ولدت لويز كان الدكتور سمير عباس يدرس جراحة الأورام في بريطانيا وما يزال أمامه عام واحد ليتخرج طبيباً لكن ولادة لويز والجدل الذي رافقها لفتان نظره لإمكانيات التخصيب في المختبر ما دعاه إلى تغيير مساره الوظيفي عاد بعد انتهاء دراسته إلى المملكة العربية السعودية متحمسا لتطبيق ما تعلمه لمساعدة الأزواج الراغبين في الإنجاب، ولم تكن الطريق أمام دكتور سمير أقل صعوبة من طريق ستيبتو وإدواردز.
2: كنت أستاذ في جامعة الملك عبد العزيز بجدة في كلية الطب. تقدمت للجامعة بطلب إن أنا أسوي أول مركز أطفال أنابيب في كل العالم العربي والإسلامي. للاسف ما توفقت ما ما, ما له الطلب حقي. رحت بعدين التقيت بالدكتور غازي القصيبي اللي هو وزير الصحه أه وطلبت منه نفس الطلب ونسويها في وزاره الصحه. أه كان متفهم اكثر وطلب مني ان انا اجيب له فتوى من المجمع الفقهي الاسلامي. مجمع الفقه الاسلامي هو
0: مؤسسه تابعه لمنظمه التعاون الاسلامي تدرس مشكلات الحياه المعاصره وتقدم لها حلولاً فقهية وبهذا يكون على سمير عباس الانتظار نحو عشرة أشهر حتى يعرض قضيته يقدم دراسة لمجمع الفقه الإسلامي فترفض يكرر المحاولة في العام التالي وأخيراً يحصل على موافقة مجمع الفقه الإسلامي على فكرة أطفال الأنابيب عام 1984 بعد حصوله على جميع الموافقات المطلوبة يبدأ تحضير الأجهزة والمختبر لتتم ما يعتبره سمير عباس أول ولادة بتقنية التخصيب في المختبر في العالم العربي عام 1986
2: الولادة في سنة 86 هي عبارة عن زي العرض الأول لفيلم أو مسرحية الناس بتحضره بتصفق له ولكن ما يدروا ايش كان خلفه من استعدادات طويله
0: ورغم الولاده الناجحه وتأييد مجمع الفقه الاسلامي احتاج الكثيرون الى بعض الوقت لتقبل الفكره
2: طبعا في سنه 86 لما انسرت اول ولاده الطفل المجتمع ما كان متحضر لها فبالتالي الناس كانوا اللي يجونا في العيادات ما زال كان يجي تقولي له مثلا أنتوا حالتكم كده يبغى لها أطفال الأنابيب لا لا دخيلك يا دكتور سوي أي شيء بس إلا أطفال الأنابيب بسبب جهلهم بالموضوع وهذا جلس فترة طويلة وبعدين حتى لما ربنا بيريد لناس ويصير الحمل ترجوني بالله لا تتكلم عن الموضوع لا تذكروا في الجرايد لا تسوي خوفا من انه آه المجتمع يعرف انه طفل الانابيب بينما هو طفل عادي ورغم ظهور مخاوف من وجود اختلافات
0: بين طفل الانابيب والطفل العادي فان معظم الدراسات لم تجد اختلافا كبيرا في علاقه الطفل بوالديه او النمو النفسي للاطفال وعلى المدى الطويل لم تجد معظم الدراسات أي اختلافات في النمو بين الأطفال المولودين بطريقة طبيعية والأطفال الذين ولدوا بمساعدة تقنيات الإخصاب المخبري وفيما يتعلق بالعلاقة بين الوالدين أظهرت دراسة أجريت على عينة من الأزواج في السويد أن العلاقة بين الزوجين زادت قوتها بعد المرور بتجربة الإخصاب المخبري سيتحول الرأي العام في المنطقة لاحقاً لمصلحة تقنيات التلقيح الصناعي كما أن التطور الكبير الذي تحقق في المجال الطبي في تسعينيات القرن الماضي ساهم في انتشار هذه التقنيات في المجتمعات العربية ومع هذا الانتشار ظهر تطبيق جديد غير متوقع لأطفال الأنابيب منذ طرحت فكرة تهريب النطف بين الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي لم تبارح الفكرة مخيلة الأسير عمار الزبن أثارت الفكرة زوبعة من النقاشات حينها فحصل الأسرى على فتوى دينية تبيحها ثم طوى الزمن الحديث عنها لكن فكرة إنجاب طفل ظلت تراود الزبن قلب الأمر في ذهنه طويلاً وشارك أفكاره مع زوجته دلال التي تحمست للأمر. وفي أواسط عام 2011 تزور دلال زوجها في السجن. في الدقائق الأخيرة من الزيارة تتسلم بحذر القارورة التي تحتوي نطفة زوجها محاولة عدم لفت انتباه حراس السجن عليها التحرك سريعاً بعد هذه اللحظة فأمامها ثمان واربعون ساعة على الأكثر لتتخذ أولى خطوات حلم إنجاب طفل من زوجها المحكوم بالسجن المؤبد سبعاً وعشرين مرة تنقل القارورة بعناية إلى مركز للخصوبة في نابلس لتتكلل أول عملية لتهريب النطف من سجون الاحتلال بالنجاح ويرزق الزبن بابنه مهند في آب أغسطس من عام 2012 اعتبر الأسرى عملية تهريب النطف تحدياً للسجان وكسراً لإرادته وتوالت محاولات تهريب النطف بعد ذلك حتى وصل عدد الأطفال الذين ولدوا من نطف مهربة نحو 100 طفل بحلول عام 2021 فتحت التطورات في الإخصاب الأنبوبي الطريق للعديد من الإجراءات الطبية الجديدة مثل اختيار جنس
2: الجنين العلم ده اكتشف لنا تقنيات واكتشف لنا أمراض عند الناس ممكن نساعدهم بها احنا ما بنساعد بس اللي ما بينجبوا لا احنا بنساعد اللي بينجبوا فبالتالي بنقدر نسوي ما يطلق عليه فاميلي بالانسينج يعني ان احنا نسوي تعادل في الأسرة يعني اللي عندهم مثلاً بنتين ثلاثة ربنا يكرمنا ونجيب لهم ولدين ثلاثة أخوان والعكس بالعكس فعندنا ناس منجبين بيجوا لنا وما هم مرضى بس مجرد إن بدهم يحددوا جنس الجنين كما مهد الإخصاب
0: في المختبر لتطور تقنيات الفحص الجيني قبل الزرع أي فحص الجنين تحسبا لوجود اضطرابات جينية قبل الزرع في رحم الأم ما يسمح بالحماية من حالات الإجهاض المتأخر أو الوفاة المبكرة للمواليد حال إصابتهم باختلالات جينية أو أمراض قاتلة كأمراض الدم التي تشكل 75% من الأمراض الوراثية في المملكة
2: العربية السعودية ما عندهم عقم إطلاقا ولكن مشكلتهم أنه عندهم الجينات هذه اللي هي فيها أخطاء وبالتالي نحاول انه احنا نتجنبها فبالتالي نسوي لهم اطفال انابيب بس ما نقول لهم الاجنه على طول لا نخ... ناخذ الاجنه ونفحصها نشوف هل فيها هذه الاخطاء الجينيه او هل فيها هذه الامراض الجينيه او الامراض الوراثيه ونقوم نستبعدها ونرجع لهم اجنه سليمه تماما لما نسوي كده وتحمل المرأة تحمل وتجيب أطفال سليمين يعتقد سمير عباس
0: أن الفحص الجيني قبل الزرع قد يساهم في القضاء على الكثير من الأمراض
2: الوراثية وهذا ليس كل شيء إنما إحنا كمان ممكن نسوي أشياء أخرى كثيرة أسرة عندهم طفل عنده مشكلة في سرطة دم يعني عشان يعالجوه لازم يسووا له علاج اشعاعي، وبعدين يحتاجوا له نخاع عظم. احنا ممكن للاسره دي نجيب لهم طفل مماثل لاخوه او اخته، بحيث انه بعد ما يتولد ياخذوا منه شويه نخاع عظم وينقلوها له، وطبعا يكون احسن ماتش، احسن واحد مناسب للاخ او الاخت. فاحنا خدماتنا خرجت من إطار فقط أطفال الأنابيب بسبب التطور العلمي اللي جابته أطفال الأنابيب إلى أن نحن بنعالج ناس يبغوا يوازن أسرة ويجيب أولاد بنات بنعالج ناس بحيث أنه نمنع عنهم أنه ينجبوا أطفال معوقين وعندهم أمراض
0: رافق التطور الطبي لعمليات الإخصاب المختبري تراجع في التكلفة وسهولة في الإجراءات وأصبحت هناك عيادات لأطفال الأنابيب في كل دول العالم تقريبا ومع ذلك فالإخصاب المختبري ليس حلا سحريا ففي المتوسط يفشل الإخصاب الأنبوبي بنسبة 70% وينخفض معدل نجاحه مع تقدم العمر وقد تسبب المحاولات المتكررة استنزافا ماليا وجسديا وعاطفيا في الآونة الأخيرة تطورت وتفرعت استخدامات هذه التقنية وفتحت المجال نحو آفاق جديدة رحب البعض بها وأثار آخرون مخاوف أخلاقية بشأنها وطرحت أسئلة بشأن جواز اختيار جنس الجنين ومصير الأجنة الفائضة ومدى أخلاقية تقنية مثل كريسبر التي تتيح تعديل الحمض النووي للكائن الحي فهل ستظل تلك المخاوف عالقة؟ أم أننا بحاجة لعالم آخر يسترق غفوة في مختبره ويبددها؟ شاركون آراءكم وتعليقاتكم في الحلقات المقبلة من بودكاست لحظة سنحكي لكم عن لحظات مفصلية أخرى من تاريخ منطقتنا والعالم انتظرونا ولا تنسوا زيارة موقعنا على الإنترنت بودكاست دوت دوت نت ومشاركة هذه الحلقة مع أصدقائكم إلى اللقاء